0: Idag klimatstrejkar hela världen, men är det verkligen okej okay att skolka från jobbet på det här sättet? Vi har kollat med Startup Sverige. Utslagna tänder, mord, hot och olyckor. Vi har dykt djupt ner i cykelbudens vardag. Och Breakit Stefan Lundell berättar om livet som telefonförsäljare och varför det är viktigt att betala för journalistik. Välkomna, välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson. I den här podden så gör vi smarta spaningar om det nya näringslivet och vi börjar med några telegram. En tidigare toppchef på det krisande spelbolaget Starbree- åtalades på torsdagen misstänkt för grovt insiderbrott. Toppchefen sålde en stor aktiepost precis innan det blev offentligt- att företaget var illa ute- och lyckades med det minska sina förluster med nästan 2 miljoner kronor. Men det är inte tillåtet att göra på det sättet. Och på torsdagen så väckte åklagaren åtal mot mannen- som nu riskerar fängelse i upp till fyra år. Stockholmarna har vant sig vid att bli irriterade på elskotrar som står parkerade både här och där. Men nu har stan bestämt sig för att rensa upp i elskotträsket och har skickat ut patruller som ska forsla bort felparkerade fordon. Bolagen som äger skotrarna får sedan betala för att få tillbaka dem. Och i veckan har två räder genomförts och ett 50-tal elskotrar har förts bort från gatorna. Och hittills har alla också hämtats ut igen. Nu ska det bli ännu dyrare att beställa paket från Kina- för ett och ett halvt år sedan tog paketfesten från Kina tvärnit när Postnord som drunkna i små paket införde de så kallade Kina-avgifterna alltså moms vilket skrämde iväg många shoppare. Nu kommer en avgift till. Kinesiska e-handlare har nämligen kunnat gotta sig i fraktstöd en subvention via FNs världspostförening men nu är det delvis slut med det, slogs det fast i onsdags. Och det här är något som borde vara goda nyheter för många svenska entreprenörer, svensk handel som menat att upplägget lätt till snedvriden konkurrens hurrar i alla fall.
1: Hallå hallå, Stefan på Breket här och sitter här med min kollega Olle och myser faktiskt på studion. Det är så att vi ska tillsammans presentera en av veckans sponsorer, Rekomo. Rekomo är ju en kär gammal bekant till oss och varit med andra som är startade faktiskt bräket för drygt fyra
2: och ett halvt år sedan. Mm, så är det. Och Rekomo, de köper och säljer och hyr ut begagnade kontorsmöbler till företag i hela Norden. Och de är verkligen perfekta för en startup, måste jag säga. Vi får superfina möbler till ett bra pris och servicen är grym. Från all hjälp vi inköpet till att de kommer hit och bry in våra nya möbler. Jag måste bara lägga till där att jag ringde dem faktiskt i morse med ett skrivbord som strulade och fick hjälp direkt i luren. Underbart.
1: Ja, de är fantastiska och det här gör ju att vi får mer pengar för att skapa bra journalistik förhoppningsvis då. Det är upp till oss själva att det ska bli bra. Och en annan viktig sak i dessa tider, inte minst, det är att köpa begagnade möbler så gör man ju också en liten eh, klimatsmart insats istället för att köpa nytt.
2: Precis, och en självklarhet för en startup som både vill vända på slantarna och göra skillnad, det är att välja Rekomo. Vill du läsa mer om vad Rekomo kan göra för dig så kan du gå in på www.rekomo.se. Där kan du även lägga en order direkt i webbshoppen. Tack Rekomo!
3: Vi är i början! How dare you?
0: Det där var Greta Thunberg som i ett rasande tal till FN gick till attack mot vuxengenerationen för vår oförmåga att göra något åt klimatförändringarna. Hon och rörelsen Fridays for Future har manat till stor strejk just idag faktiskt, om du lyssnar på podden, på fredagen. Eh, och jag vet att delar av Breakits redaktion också kommer att demonstrera, men vad säger din chef? Och får du lämna din arbetsplats och gå ut på gatorna och strejka? Tobias Blixt, du har grottat i det här i veckan.
4: Ja, jag har tagit reda på om jag får lämna jobbet eller inte.
0: Ja, spännande. Och vad har du kommit fram till?
4: Det är ju lite speciellt fallet detta, för mm. det, är ju liksom, det heter ju klimatstrejk men det är ju ingen strejk i traditionell bemärkelse för mm. att det, det är inte fackförbunden som har uppmanat till den här strejken mot arbetsgivaren utan istället är det ju lite mer aktivistiskt fenomen kan man väl säga.
0: Så det faller inte under den vanliga strejkrätten på arbetsmarknaden så att säga?
4: Nej, precis. Det finns ju strejkrätt och den gäller ju enligt vissa förutsättningar. Mm. Jag pratade med Birgitta Nyström som är professor i arbetsrätt på juridiska institutionen på Lunds universitet mm. och hon säger att rent egentligen så finns det ju ett utrymme i lagen för att man skulle kunna göra en politisk strejk inför det men det är ju inget som jag sett att de stora fackförbunden eller så har utnyttjat här nu. Då. Så då, då saknas väl de möjligheterna kan man säga. Och då kan det ju bli ett brott mot anställningsavtalet och det Jaha. vill man inte gärna. Kvar. Så
0: man får inte bara resa sig upp och gå då, på fredagar. Men alternativet är ju bara att ta ledigt då eller kompa ut några timmar och gå ut och ställa sig på torg och strejka.
4: Ja men precis, det är ju alternativen som finns där då, Att man får göra som sin fritidssemesterstrejk istället.
0: Mm. Men finns det några arbetsgivare i Sverige som kommer låta sina anställda att strejka?
4: Ja, jag undrade jag med. Alltså <laughs> få
0: betalt också? För ja, att men, att jag streka. skickade
4: ut en, en liten enkät till lite olika heta techbolag mm. här i Sverige och kollade. Det var inte jättemånga som svarade kanske, som de kanske har planerat att ge sina anställda tillåtet att strejka. Men, Den där
0: frågan var säkert inte välkommen, Tobias.
4: Nej, jag tror inte Nej, det. När du
0: uppmanar till jobbskolk för kanske, klimatet.
4: Ja. ja. Det är vi här på breaket också. Man alltså. Men det var nog så var. Transfer Galaxy, exempelvis. De skulle strejka både i Örebro och Stockholm sina kontor där. Digitala brevlådan Kivra. De hade inte planerat någonting, men de säger att de ska låta anställda strejka om de vill. ISET har också sagt att anställda ska få strejka. Kry var väl de som faktiskt sa att på arbetstid då arbetar vi. Då sätter vi put the patient first, som man säger. Men... Men väl ändå att vill man ta ledigt så får man ju göra det och göra på sin mm, fritid. Mm. Så. Eh,
0: alltså det kanske inte blir så mycket konflikt och bråk då på svenska arbetsplatser låter det som när det gäller den här eh, rätten att få gå ut och strejka för eh, klimatet som man kan tycka att man har. Men eh, jag läste om eh, USA och Amazon. Där hade ju de anställda faktiskt inte bara velat strejka för klimatet, alltså visa sig stör för klimatet och världen, utan mer mot Amazon. Alltså att Amazon tyckte de anställda går inte tillräckligt fort fram när det gäller eh, de här förändringarna som bolaget måste göra för att bli mer klimatsmart och så. Så att man strejkade ju mot Amazon och gjorde en walkout, alltså... Ja.
4: precis. Det var ju st större demonstrationer eh, som väl var i förra fredagen. Och Google
0: också gjorde samma sak.
4: Precis. Så att det, det, har ju, det är ju ett globalt fenomen som många över världen tar en ställning. Eh, det här kanske inte ser ut att bli de typerna av eh, demonstrationer kanske. Men eh, demonstrationer lär det bli.
0: Men Greta-effekten har alltså drabbat de stora techjättarna i USA kan man säga. Du, Tobias, handen på hjärtat. Då. Om du vore chef skulle du låta dina anställda... Strejka för klimatet.
4: Jag, jag tror att jag är en jättedålig chef på det sättet att jag skulle låta alla göra vad de vill hela tiden. Så att jag tror att, det, absolut, jag skulle låta anställda strejka. Eh, sen vågar jag inte säga om man faktiskt borde göra det eller inte. Det, kan ju, det är många startups som kanske inte har så fett med pengar på grund av som faktiskt behöver ha anställda på arbetsplatsen och jobba. Men eh, jag tycker ändå att det, alltså det är positivt och jättebra att man engagerar sig för klimatproblemen som finns. Så därför säger jag ja. Låt er anställda sträcka.
0: Snart kommer Tove Boström hit till podden för att prata om cykelbudens tuffa vardag. Nästan 140 jobbolyckor bara hittills i år. Och så ska vi höra en hemlig inspelning. Breakits grundare Stefan Lundell längtar till Ljungkile och skogen.
2: Hej sen, Olle på Breakit här och den här veckan sponsras podden av Stablehost. Experten på det där med webhotell, starta ny sajt och skaffa domänen som ni känner säkert till väl efter att ha lyssnat på den här podden. Om du är farten och skaffar domänen så kan du göra det till din nya sajt nu genom följande sätt. Stablehost har just nu en kampanj där .se-domän kostar bara 5 kronor för ett helt år. Det är inte ens ett halvt tugmi-paket på SOS. På hörnet, så det är bara slå till. Kampanjen pågår till och med söndag 29 september så passa på att surfa in på stableos.se redan idag. Där kan du även läsa om deras andra erbjudanden, till exempel webbhotell för 14,50 i månaden. Tack Stableos.
0: Opodora, Uber Eats och Hungrig, kriget om att leverera mat hem till våra dörrar, det pågår för fullt runt omkring oss. Men nu avslöjar en granskning som Breakit har gjort, att det är allt annat än ofarligt att cykla runt på våra gator för de här buden. Torve Boström som har granskat det här, vad är det egentligen som pågår?
3: Tjena katt, det var länge sedan sist. Ja, det var det. Ja. Ja, jag har varit biss med att gräva mig ner i massa dokument, kanske därför. Vad är det för dokument då och vad har du tittat på? Mm, det är en liten lång historia, men vi, vi kortar ner det. Det började med att jag skulle kolla på Delivery Heroes, som bland annat äger matapparna, Fodor och Hungry. Vi fick lite tips där. Men det var ingen i ledningen som ville svara på mina frågor. Så då gjorde jag som ja, ganska många andra journalister skulle ha gjort. Alltså kasta mig ner över offentligt material för att kolla vad som egentligen händer i de här bolagen.
0: Och då hittade du någonting som fick dig att häja till lite.
3: Ja, jag noterade noterat direkt att det såg ut att vara väldigt många rapporter om skador och larm om arbetsmiljön just från Fodora där, från skyddsombuden. Mm -hmm. Och just cykelbuden, det är ju någonting som vi har granskat flera gånger. Kanske minns när min kollega Erik Wisterberg valdraffade som cykelbud. Han kunde ju visa att det var rätt dåliga arbetsförhållanden då, hos de här cykelbudsbolagen. Mm, det var en jättebra granskning och den mm. vann ju också guldspaden. Precis, det är ju någonting att skryta med, absolut. Men i det här fallet så har jag alltså inte cyklat utan jag tog hjälp av telefonen och ringde Arbetsmiljöverket för att reda ut hur de här matbuden egentligen har det. Och det är rätt tufft, bitsar mm -hmm. sig. Hur då då? Jag får då exempelvis har rapporterat in 138 arbetsskador hittills i år och det är liksom typ olyckor eller skador då varannan dag. Och de här incidenterna kan vara allt från att någon har slagit ut händerna i en krasch eller har de fått sin cykelstulen eller bud som hotas till livet för att de saknat lysen exempelvis. Det finns sådana exempel i handlingarna. Men, men, men ofta så handlar det om att man har ramlat av cykeln eller så, vilket kan vara nog så illa.
0: Mm. Det här låter ju allvarligt, men det finns ju mm. fler spelare, inte bara Fodora. Hur, hur ser det ut på deras front då? Alltså
3: jag menar Uber Eats till exempel och så. Exakt, det finns ju sannolikt ett mörkertal här och det är lite, lite svårt att kika på det här, lite knivigt eftersom Arbetsmiljöverket inte har några olyckor inrapporterade på varken Uber Eats eller Volt. Det låter
0: ju ganska konstigt eftersom de sysslar med precis samma verksamhet, så varför
3: rapporterar de inte in någonting? Det är själva, det är själva upplägget att det beror på att buden inte är anställda av exempelvis Uber Eats utan de är anställda av... Eh... Egna ställda eller av andra parter. Så Uber själv behöver då inte skicka in anmälan till Arbetsmiljöverket. Och det är det som gör det här så svårt att överblicka.
0: Ja, svårt att komma åt och se ja.
3: också. Då. Vi frågar ju såklart Uber om de skulle kunna tänka sig att dela med sig av de här olyckssiffrorna. Men svaret var ganska rakt nej. Mm. Men som sagt, det låter ju ganska
0: allvarligt. 138... Cyklolycke för en aktör bara hittills i år. Så vad säger bolagen om det här?
3: Ja, Uber Tiger som sagt. Men Fedora då som faktiskt redovisar statistiken säger att de är såklart inte nöjda med att det sker olyckor. Men samtidigt menar de att det här är inte är ju något vanligt skrivbordsjobb utan folk kan bli skadade. Men de säger att de jobbar aktivt med att, att följa upp och, och förebygga olyckor. Men, men samtidigt på andra sidan så har vi skyddsombuden då, som inte alls håller med om det här. Jag pratade med Santiago Bautista som var huvudskyddsombud på Fodora tidigare i Uppsala.
0: Har han slutat?
3: Ja, han, han fick inte fortsätta på Fodora när han flyttade till Göteborg. Han mm -hmm. utmanade sig att söka om sin tjänst. Men han menar då att, att Fodora bara tänker på pengar, att de struntar i säkerheten och att buden skadar sig på grund av stress och dålig utrustning. Mm. Det är ganska allvarliga anklagelser. Mm, mm. Vad, vad tror du då Tove? Struntar Fodora bara
0: i säkerheten och de andra bolagen?
3: Jag tror inte att de struntar i den. Alltså Arbetsmiljöverket har liksom dessutom ögonen på Fodora så det hade varit rent dumt att strunta i säkerheten när någon bevakar den. Men saker kan absolut förbättras. Det framgår ganska tydligt i de här handlingarna. Mm. Samtidigt är det här en tuff bransch och det är hög konkurrens- och det kan leda till att man tummar på säkerheten. Mm.
0: Och det här är det något pris man måste betala för gig på något
3: sätt? Ja, men det här är ju någonting som man verkligen kan ha i huvudet. Just det här, att i snitt så skadas sitt ett bud varannan dag- när vi ligger hemma i soffan och jäser och väntar på vår mat- och ändå vi är konsumenter och som hungriga konsumenter så vi kan faktiskt ställa krav.
0: Ja, Break It's grundare Stefan Lundell han har gått och gömt sig i vår bunkerkällare här på Break It den här veckan och konstant suttit i telefon. Men nu så är han här, direkt mm. i Break It's poddstudio. Stefan, vad är det här? Du håller på att bli telefonförsäljare och lämna journalistiken?
1: Ja, jag är tillbaka till mina rötter. Jag har ju en lång erfarenhet som telefonförsäljare. Det var det jag som finansierar mina, mina dåliga spel, spel på i, i Totovärlden. världen Jaha. Ja, jag håller på på mig att uttaget överhuvudtaget egentligen, innan jag blev journalist. Så det är egentligen bara tillbaka till rötterna. Mm. Men eh, nu kombinerar jag då de två sakerna som jag tycker är väldigt kul. Både försäljning men det jag kanske all, brinner allra mest för journalistik. Mm. Jag håller på och säljer premiumabonnemang till eh, Breakit. Något som vi kallar Breakit Premium som är vår stora satsning på eh, kvalitetsjournalistik.
0: Och det är alltså låsta artiklar då som eh, man måste betala lite för för att få läsa.
1: Mm. Man får betala lite och få väldigt mycket
0: kan man säga. Ja, det är klart. Men kan du ta mig igenom det här? För du måste ändå var lite annorlunda liksom. du brukar ringa för att, för att fråga folk om jobbiga saker eller granska eller så alltså, plötsligt så dyker du upp som en, en glad dubbel liksom <laughs> en så här glad partyat och hallå hallå det är ja, ja. Stefan Lundell eller kan du ta mig igenom ett samtal hur det låter
1: Nej, men det är ganska likt faktiskt jag brukar ha portöppen på även när jag ringer en jobbiga samtalen och ska hänga ut folk uh, det är väl lite, ja, men liksom, mycket av mindre journalistik och många andra och så också bygger på relationsskapande och relationsbyggande. Mm. Så i grunden har jag väl en ganska bra relation tror jag, om jag ringer redan från början. Så de har väl halv... rätt positiv inställning till att jag ringer då. Sen blir de väl så här lite negativt överraskade att de ska kränka på dem någonting då. Men, men det som är kul är att, att vi har ändå byggt upp ett förtroende och någon form av. Lust för vår under de här åren. Så de flesta tycker faktiskt att det här är en kul grej och det blir ännu mer utav breaket och är mer fördjupande journalistik och sådär. Så, där. så de, är, de är rätt så på. Men konkret så brukar jag säga fråga dem om de har ungefär 63 sekunder på sig och lyssna på min pitch. Och ja. det är ju det är liksom en sån här, då, då får man ett OK på det. Och då har man ju liksom, då, och då ut mig och, och drar liksom, vad, vad får man helt enkelt? Och sen avslutar jag alltid pitchen med att inte om de ska... Inte om de så tecknar inte, utan hur många de annars ska ha. Det brukar alltid bli lite muntration med mm. folk tycker till Q, sådär. Och sen så får man oftast ett avslut. Så det är, det är faktiskt en ganska snabb och effektiv säljprocess. Sen passar jag alltid på att försöka dra ut lite nyheter ur lite Spanien och så också. Så det blir en bra synergi ah, som jag älskar. Ja, kombo
0: där. Ja. Men du, det har ju varit synd om journalistiken ganska länge. Vi har sett annonsintäkter som bara... Ja, ramlar över klippan kan man säga, svenska medier som håller på med samhällsjournalistik och man får ju säga att Breakit håller på med riktig journalistik så vi tillhör den delen har förlorat en halv miljard i annonsintäkter förra året. Så när då folk säger ja, okej okay, jag köper den här prenumerationen, känner du att de gör det för att de tycker synd om journalistiken eller för att de tycker att det är otroligt viktigt att man gör det här innehållet att de gärna betalar för den informationen
1: Det är en kombination så här, man köper det för att man jag tror att man köper främst att man tror att man ska få någon nytta i, i sitt arbete, det är ju det som är liksom pitchen men sen jag tror jag också att det finns ett element av att man ger liksom en, en klapp i axeln på, på några som satsar på kvalitetsjournalistik det tycker jag faktiskt att man upplever så det, och det har vi mycket att tacka för i grund. från början var det väl New York Times som, som höll den fanan högst de har ju fått ett uppsving med journalistiken Jämför det
0: med New York Times nu, nej
1: inte alls utan tvärtom så är det de som har uh, plöjt markt kan man säga för oss andra Och sen har ju DN här i Sverige kommit efter Dagens Instriv i Spån och, Så det gör att det, det finns en helt annan Slags acceptans och betalningsvilja För kvalitetsjournalistik Så det är mycket mycket enklare att sälja in det här Jämfört med för två tre år sedan Då hade jag fått många många för mer nej tror jag mm.
0: Och att man behöver de här extra intäkterna Alla mediehus det är ju jättetydligt Men är det här eh, på riktigt ett motmedel Mot eh, tidningsstöden?
1: Uh, jag får säga som jag är nytt ännu en gånget på Littrå. Både jag och nej. Jag nej men så här, de här pappers, stora papperstidningsorganisationerna de måste ju skala ner. Det kommer vara mindre pengar. Kaka kommer minska totalt, det helt övert, Det ser man redan idag. Uh, så har du stora organisationer med tryckeri och dispersion och så, då, då får du räkna med att, med att skära rätt rejält. Men däremot för, för små snabbfotade eh, mediekoncerner, som till exempel Brexit, koncern men små, med, små medieuppstickare. Vi börjar med en vitt papper och är helt digitala. Där tror jag faktiskt att det kan tillföra pengar i det här.
0: Mm. Jag måste bara få fråga dig, för du startade ju det här projektet, Break it, tillsammans med Ola Aronsson, 2014, eller hur? Mm. Och det var mitt under brinnande mediekris, gav ni er in på att, äh, att göra en mediastartup helt enkelt. Och man såg också andra satsningar i ungefär vid samma tid. Omni var ju en av de mm. idéerna som dök upp då. Kit kom ju också. Kit har gått i graven rent journalistiskt nu ju. Eh, och eh, när jag har lyssnat på andra poddar och andra tycker så säger ju folk så här Det som jag tror på är Break It eh, Ja, så är det är ja, trevligt Men ja. ja, ja. ja. det hörde jag i Mediepodden till exempel i Monark Karlsten som har skrivit Han har köpt oss Ja, det kan men, men ändå, jag tänker så här Hur känner du för det att du faktiskt har hittills då klarat dig Och att eh, Break It anställer fler människor Och att vi knappt får plats här inne i i, I de här lokalerna längre och sådär. Vad, vad tänker du, kan det finnas någon liten stolthet som bultar där inne i hjärtat?
1: Mm, ja, eller absolut. Journalistiskt finns det en stor stolthet över vad gjort. Men jag, men jag slår säga rent som entreprenör och affärsmässigt, då tycker jag fortfarande att, som jag brukar säga, jurren är fortfarande ute. Mm. Det måste man vara tydlig med. Vi, vi, förra året gjorde vi förlust och så här långt har vi, har vi, i år har vi förlorat pengar. Sen får vi se hur det kommer gå fortsatt i året och nästa år så hoppas det går gå ännu bättre. Det får vi vår vd på att uttala sig mer om. Men, men, nej, men jag känner att vi, vi måste först bevisa att vi kan visa svarta siffror, känner jag. Då, då tycker jag att vi har gjort ett då är vi inte hemma, men då, då blir jag stolt. Men mm. journalistiskt så är jag stolt. Det har varit det i flera år faktiskt, det vi producerat.
0: Mm. Tack för att du kom hit. Stefan, tillbaka till Bunken.
1: Ja, jag springer ner. Wow. Tack så hemskt. <skratt>
0: Och till sist här i podden så ska också vi presentera lite premiummaterial. Lite exklusivt företagskvaller. Det handlar om Stefan Lundell som innan han börjar sin spaning öppnar sitt hjärta för mig här inne i studion. Och berättar att nu när han syra har flyttat från barndomsorten Ljungkile så har han inte längre någonstans att bo när han kommer dit på besök. Men det vill han lösa.
1: När jag kom på när jag sprang till jobbet då, då har jag ingenting mer att göra. Jag bara kom på det, jag inspirerad. Jag ska ju till Ljungkile nu, för jag har, inget, jag har ingenstans jag bo i Ljungkile länge. När jag kommer ifrån Ljungkile. Så det... du
0: tänker köpa hus i Ljungkile? Nej, eller? jag
1: kanske inte övertala med min fru om det. Jag kommer inte göra det. Men när jag kom på när jag sprang till jobbet idag, kom på, jag sa springa upp till några... Det ligger precis vid fältet där. Vi kallar det för fjället. Det så stort mm. mm. naturskydd. Där uppe finns det en liten stuga man kan eh, sova över natten. <laughs> Så på fredags så jag springer upp dit tänkte jag Så sover jag över natten ensam ute i skogen så, 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 Jag var väldigt uppmuntrad när jag kom på det. Så
0: du får känna av Jungkile Ja
1: det är för det, det är inte det jag ensam, eller, saknar mest Det är ju skogen där uppe du får det, ja, det
0: Alltså du behöver ju ett hus i Jungkile Jag hör ju det Du ja, kommer ju dö det. av frustration om ja, inte du får kan det att Det är ju
1: en gemensam aktion på min frus. Vi inte.
0: kan göra en sån här insamling ja. På internet
2: <laughs> <laughs> Ja Ett hus i
0: slut för idag och tack för idag. Break It's podcast kommer ut med en ny upplaga nästa fredag. Lyssna då. Ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronsson. Jon Wahlqvist är e poddredaktör. Fredrik Nilsson står för mixen. Och själv så heter jag Katarina Andersson.